0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zweiten Folge unseres Warm-Up-Podcasts. Ich bin Christian und ich freue mich, dass ich heute wieder nicht alleine hier sitze, sondern dass Lukas und Nils dabei sind. Servus.
1: Servus. Servus. Die jungen Wilden heute.
0: Genau. Äh, letzte Folge ging es ja ums Thema Warm-Up. Und äh, nach dem Warm-Up im Training, da folgt ja auf alle Fälle der Hauptteil, der Kern des Trainings. Und darum soll es heute gehen. Also, äh, wenn wir letztes Mal über das Warm-Up geredet haben, finde ich immer ganz spannend, äh, mal drüber nachzudenken. Erstmal grundsätzlich, wenn ich Warm-Up und Hauptteil gegenüberstelle, ähm, wie so das zeitliche Verhältnis zwischen Warm-Up und, Haupt und Hauptteil sein könnte. Lukas, was würdest du da sagen? Wie baust du die Trainingspläne auf? Wie ist da so das Verhältnis? Also klassischerweise
2: geht ja so ein Hauptteil 50 bis 60 Minuten, würde ich sagen, und dann würde ich so ein Warm-Up... 10 Minuten ungefähr aufbauen, also 1 zu 5 vom Verhältnis. Je länger der Hauptteil, dann, desto ausführlicher darf auch das Warm-Up sein. So würde ich sagen, ist es
1: grob. Geh schmidt
0: Ja, ja. Hand habe ich genauso. Ähm, gut, wenn wir dann sagen, du hast jetzt sogar schon eine Zeit genannt für den, für den Hauptteil, 50 bis 60 Minuten. Ähm, dann ist es ja ganz, ganz entscheidend äh, für, ein, für einen Trainingserfolg, okay, mit was fülle ich jetzt die 50 bis 60 Minuten? Ähm, Gibt es da irgendwie ein richtig oder falsch, was ich machen
1: kann in der Zeit? Nils, was sagst du? Es gibt super viel, was man machen kann. Deswegen auf gar keinen Fall richtig und falsch. Muss für diejenige Person gucken. Deswegen ist ein guter Trainer, wie wir es im Provitest haben, auch, glaube ich, immer sehr anspruchsvoll zu bekommen, weil er wirklich viele Sachen kombinieren muss. Grundsätzlich erstmal die Überlegung, mache ich zum Beispiel ein Ganzkörpertraining oder teile ich es vielleicht meine, meine verschiedenen Körperpartien auf verschiedene Tage auf? Das wäre so mal die erste Frage, die ich mir stellen würde.
2: Also die erste Frage, die ich den Mitgliedern immer stellen würde, ist, was für einen Zeitrahmen hat er denn überhaupt? Also wie oft in der Woche hat er denn die Möglichkeit zu trainieren? Und dementsprechend kann man dann eben schauen, okay, was macht Sinn, was für ein Aufbau, welche Muskelgruppen, wie oft, man mhm. Mhm. Okay,
0: wir, wir berücksichtigen jetzt gerade eher so den klar zeitlichen Aspekt, da sind wir auch drauf gekommen. Ähm, würdet ihr sagen, äh, was der Kunde eigentlich erreichen will, spielt auch eine Rolle oder eher einfach machen?
1: Nee, natürlich. Also es ist auch erstmal die Frage, wie viel Erfahrung hat der Kunde schon im, im Krafttrainingsbereich und dementsprechend dann äh, das Ziel formulieren und daran dann den Hauptteil auch anpassen.
0: Mhm. Also Finde, finde ich auch extrem, extrem äh, wichtig, du hast gerade angeschnitten, halt einfach aufs Individuum jeweils eingehen, Ziel, Trainingserfahrung und so weiter, ja ex extrem wichtig. Ähm, was sind für euch dann so die ja, markantesten Möglichkeiten, ähm, aus welchem Repertoire können wir ja, Trainer da, sag ich mal, schöpfen, wie, wie baut ihr dann das Training auf, jetzt von der Organisationsform, da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, wir haben zum Beispiel den Zeitfaktor schon genannt. Was, was seht ihr da für, für Möglichkeiten, die man da den, den Leuten im Trainingsplan an die Hand geben
1: kann? Ich glaube, viele Mitglieder, die bei uns trainieren, haben ja oft den Zeitfaktor. Also acht Stunden Bürojob, dann abends mhm. kurz noch, bevor man zu den Kindern nach Hause geht, wollen sie schnell das Training erledigen. Und ich glaube, da ist das Stationstraining, wie wir es zum Beispiel haben im E-Gym-Zirkel, ist eine sehr, sehr gute Variante. Da mache ich zwei Runden, habe 15 Minuten netto pro Runde. Das heißt, ich komme auf eine halbe Stunde Trainingszeit und habe wirklich jede große Muskelgruppe zweimal effektiv trainiert. Das heißt, da macht ein, ein Circuit-Training, ja, ein Zirkeltraining extrem viel Sinn. Wenn jetzt der Zeitfaktor der entscheidende, der ja. entscheidende Mediator ist.
0: Ist Zirkeltraining für euch auch was, wo ihr sagt, das baut ihr selber oft in euer Training mit ein? Lukas, wie machst du das? Zirkeltraining oder vielleicht auch was anderes?
2: Also ehrlicherweise mache ich jetzt Zirkeltraining an sich, ja. Ich bin das nicht mehr ganz so oft im E-Gym, einfach weil ich hinten im Freihandelbereich ein bisschen flexibler bin. Zirkeltraining baue ich schon selber ab und zu ein, beziehungsweise ich habe da nicht direkt einen Zirkel an sich, sondern ich kombiniere immer zwei Übungen beispielsweise. Also wenn mir jetzt wirklich mal die Zeit flöten geht und ich nur eine halbe Stunde habe, dann kombiniere ich zum Beispiel eine Brust- und eine Schulterübung. Also zwei unterschiedliche Muskelgruppen, spare mir dadurch eine lange Pause. Das wäre auch eine, mögliche, eine Möglichkeit, einen Plan aufzubauen für jemanden, der jetzt echt ein bisschen Zeitprobleme hat. Also immer Muskelgruppen, die jetzt nicht direkt was miteinander zu tun haben,
1: kombinieren. Und dann im Wechsel trainierst du die oder trainierst du die nacheinander? Wie machst du das dann?
2: Ja, gibt im Prinzip eine Möglichkeit, wobei, wenn es jetzt um Faktor Zeit geht, würde ich es direkt im Wechsel trainieren. Das heißt, ich mache eine Übung für die Brust, dann nur eine relativ knappe Pause und direkt im Anschluss eine Übung für den Rücken. Das mache ich dann zwei, drei Runden und dann gehe ich zum nächsten Übungspaar. Okay. Also Supersatz nennt sich ja. das im ja. äh, Fachbegriff. Also
0: einfach zwei Übungen kombinieren. Okay. Ja, finde ich spannend, weil äh, jetzt haben wir, sitzen wir hier zu dritt und haben... Praktisch drei unterschiedliche äh, Varianten, was man da im Hauptteil machen kann. Ich persönlich mache zum Beispiel ein Stationstraining, also bedeutet ich Arbeit, Übung für Übung, nacheinander ab. Ähm, mache meistens auch mehrere Sätze. Wie steht ihr dazu? Muss man tatsächlich mehr Sätze machen oder reicht vielleicht auch mal nur ein Durchgang Gang im Zirkel oder nur ein Satz pro Übung?
1: Also es kommt drauf an, wie der eine Satz dann äh, durchgeführt wird. Also gerade im Bodybuilding da kommen ja viele Intensitätstechniken her. Da gibt es ja durchaus auch aus äh, die Methodik, dass man sagt man macht einen Satz nach entsprechender Vorbereitung. Aber der eine Satz wird dann so weit geführt, dass du durch verschiedene Intensitätstechniken den Muskel wirklich komplett ans Versagen, ans Muskelversagen bringst. Und dann reicht auch ein Satz. Also jeder, der das mal ausprobieren will, wendet sich einfach mal an einen Trainer im Freihandelbereich, lässt es mal mit sich machen und ich glaube, dann wird jeder merken, dass Einsatz auch schon gut zu Muskelversagen führt.
2: Und dazu finde ich vielleicht wichtig, das wäre jetzt eine Technik, die eher für Fortgeschrittene geeignet Definitiv. ist. Definitiv. Weil ein Anfänger jetzt gerade mental und auch körperlich jetzt nicht in der Lage ist, ähm, in einem Satz alles reinzustecken, sodass ja. danach wirklich eine Reizschwelle übertreten ist. Das geht dann besser in zwei bis drei Sätzen und um vom Gewicht eher ein bisschen niedriger. Das macht das Ganze dann auch ein bisschen... Verträglicher für den Körper und für den Kopf.
0: Ja, ja das wäre gerade meine Frage gewesen. Ich, ich bin da total deiner Meinung. Ich glaube, man muss auf alle Fälle Trainingserfahrung haben. Aber wenn wir dann in die andere Richtung gehen, ich meine, klar, bleibt man beim Beispiel hier, wenn wir das Zirkeltraining zweimal, zweimal machen, schadet es, wenn ich es drei oder viermal mache. Ist es dann wirklich nur so eine Zeitkomponente, die da halt dann noch dazu kommt? Was sagt ihr da zu den Leuten?
2: Also Schaden tut es definitiv nicht. Also erstens mal finde ich, egal was jetzt ein Trainer auch auf den Plan schreibt, man sollte immer auch ein bisschen in sich reinhören und überlegen, geht jetzt noch was? Wenn ich nach zwei Runden im e zirkel feststelle, ich bin heute so fit, ich könnte jetzt noch eine dritte machen, dann wäre es ja verschwendete Energie, wenn ich die dritte nicht mache, sondern dann mache ich natürlich eine dritte, auch wenn es ja. nur zwei Haken auf dem Bildschirm gibt. Ja. Das heißt, man muss ein bisschen in sich reinhören, und die zwei Haken am E-Gym-Zirkel, die sind ja deswegen da, weil davon ausgegangen wird, dass man in zwei Runden wirklich maximal erschöpft ist. Wenn ich das Gefühl nicht habe, dann muss ich quasi eine dritte Runde machen, um überhaupt
1: eine nötige Reitschwelle zu übertreten, die mein Training sinnvoll macht. bin ich voll bei Lukas. Ich finde es dann aber vor allem wichtig zu sagen, wenn ich jetzt mal ab und zu mache, ich mal drei Sitze, dann wieder zwei, dann mal wieder drei, finde ich nicht wirklich zielgerichtet. Wenn ich dann mal sage, okay, ich habe drei Sätze geschafft, dann sollte ich mich eher fragen, die nächsten Wochen danach, warum schaffe ich vielleicht jetzt keine drei Sätze mehr? Und am Ende gibt es ja immer die Gesamtarbeit, die bei e-Jum angezeigt wird. Und die finde ich ganz gut, wenn man jetzt in einem Trainingsprogramm zum Beispiel feststeckt im Hauptteil, sagen wir mal, jemand macht reguläres Training, dann finde ich, sollte die Gesamtarbeit am Ende immer ein bisschen mehr werden als die letzten Male. Und daran kann man ziemlich gut sehen, mache ich Progression oder bin ich seit einem halben Jahr immer noch im gleichen Gewicht.
2: Genau, also nur ja. kurz als Ergänzung, es war gerade nicht so gemeint, dass ich jedes Training quasi eine unterschiedliche Satzzahl probiere, sondern ich würde mir auch schon vornehmen, immer das Gleiche zu leisten, einfach aus dem Grund, den der Nils gerade genannt hat, dass ich überprüfen kann, mache ich überhaupt mehr, habe ich ja. mich überhaupt gesteigert. Und wenn ich das eben, wie du gerade gesagt hast, jeden, jedes Training, mal mache ich zwei, mal mache ich vier Sätze, dann habe ich am Ende gar nicht den Überblick, ob ich da jetzt eine Verbesserung habe.
0: Also sollte im Prinzip so eine langsame, stetige, Steigerung von Training zu Training, wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber mindestens von Woche zu Woche äh, dann irgendwie stattfindet. Und ich
1: finde den Begriff Total Work da ziemlich gut, also die Gesamtarbeit tatsächlich, wir hatten es gerade schon angesprochen, die errechnet sich ja aus den Wiederholungen einmal, die ich mache, mal die Sätze und dann noch das Gewicht, das ich bewege. Und ich finde halt, eine Komponente sollte im Training immer ein bisschen mehr sein als mhm. im Training davor. Klar finde ich jetzt, das hattest ihr auch gerade schon angesprochen, ist es unrealistisch, immer einen Satz mehr zu machen. Aber mal eine Wiederholung mehr zu machen oder mal 0,25 Kilo mehr zu machen als das letzte Mal, ist durchaus realistisch, vor allem am Anfang.
2: Dazu vielleicht noch kurz als Ergänzung. Ich habe so, erfahrungsgemäß steigern die Leute immer als erstes übers Gewicht. Mhm. Aber eine Total Work, also eine Gesamtarbeit, die ist am Ende höher, wenn ich erstmal die Wiederholungen steigere. Ja. Also als Empfehlung allgemein, ich bin persönlich im Training. Hänger? Äh, äh, <lacht> persönlich im Training merke ich bei mir selber, dass ich immer erst über das Gewicht steige. aber es macht viel, viel mehr Sinn, eigentlich erstmal vielleicht ein paar Wiederholungen mehr zu machen. Um dann, ah, ich sehe schon, Chris hat eine andere Meinung. Und um dann äh, die Gesamtarbeit einfach. Wir können das mal ganz kurz eine Rechnung machen.
1: Angenehm, ja. du machst 100 Kilo Bankdrücken, ähm, du machst eine Wiederholung mehr, dann hast du mal kurz 11 Tonnen bewegt, wenn du jetzt 10 oder 11 Wiederholungen machst. Wenn du aber nur äh, 5 Kilo mehr machst als das letzte Mal, hast du halt nur 50 Kilo mehr bewegt. Und das ist dann ein Unterschied von 50 Kilo oder 100 Kilo mehr bewegt in einem Training. Und da macht die eine Wiederholung dann mehr Sinn als die 5 Kilo vielleicht mehr auf der Bankdrücken.
0: Grundsätzlich für die Steigerung, ja. Und ich habe mir das auch überlegt, weil ich das eine Zeit lang wirklich sehr, sehr stark forcieren wollte, dass ich mich wirklich von Training zu Training steigere. Ähm, Problem, was, was ich dann für mich immer so äh, festgestellt habe, wenn ich halt äh, tatsächlich über die Wiederholungszahl äh, steigere, äh, dann habe ich halt jetzt gerade bei deinem Beispiel, 100 Kilo von einmal aufs nächste Mal zu steigern, finde ich schon einen krassen Sprung. Und dann denke ich halt, okay, ähm, macht es vielleicht mehr Sinn, wenn ich jetzt erstmal eine kleine Steigerung mache, immer die, 100, äh, die 105 Kilo bewegt, mich insgesamt bei der Total Work nur um 50 Kilo gesteigert habe. Wobei das dann schon auch irgendwo, finde ich, wieder so ein Mindset-Ding so Mindset ist, äh, wo ich darauf achten muss, okay, will ich jetzt gerade, mache ich jetzt gerade extra langsamer, weil ich mich länger steigern will oder äh, gehe ich trotzdem, auch wenn ich 105 und insgesamt quasi nur 50 Kilo mehr, bin ich trotzdem ans Limit gegangen. Weil ich finde, ein Training dann auf der anderen Seite aufzusparen, nicht Vollgas zu geben, weil ich mich halt nächstes Mal auch noch steigern will, finde ich auch Quatsch. Also da muss man schon gucken. Ich
1: glaube, jetzt... Ist die Differenzierung, die Lukas vorhin gemacht hat, habe ich einen Trainingseinsteiger, der am Anfang ja, definitiv viel Fall. steigern kann und in den Wiederholungszahlen unglaublich schnell, unglaublich wachsen wird? Oder habe ich, wie zum Beispiel dich, der schon ziemlich an seinem Optimum ist momentan, wo vielleicht nicht mehr so viel geht? Also ab einem gewissen Trainingsalter macht es mit Sicherheit nicht Sinn, immer nur über Wiederholungen
2: zu steigern. Also ich glaube, ja, da sind wir uns einig. Ja. Aber jetzt gerade für den Einsteiger ist es auch für die, Struktur, Weichteilstrukturen, Gelenke insgesamt ein bisschen entspannter, wenn ich erstmal über Wiederholungen steigere, statt ja. erstmal das Gewicht. Also
1: halt mal fest, Total Work, Wiederholungen, Gewicht und Sätze kann ich theoretisch steigern, am Anfang vielleicht mal ein bisschen mit den Wiederholungen spielen. Ja. Oh. Genau. Ja. Aber auch mal aufs Plus drücken. Ja, Bei natürlich, also auf jeden Fall.
0: Ähm, gut, jetzt äh, haben wir viel, viel darüber gesprochen. Ähm, was was wir für, für Möglichkeiten haben, uns äh, langfristig zu steigern. Lass uns eher mal in die Richtung gehen, ähm, weil wir ja zum Beispiel auch Zeit schon oft genannt haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, jemand kommt hier äh, dreimal die Woche her, Ganzkörpertraining oder vielleicht doch ein aufgeteiltes Training in verschiedene Körperpartien. Was, was, was würdet ihr jemanden an die Hand geben, der dreimal die Woche wirklich kommt?
2: Kommt jetzt auch wieder ein bisschen auf die Zielsetzung an, würde ich sagen, also generell bei dreimal die Woche macht ein Ganzkörpertraining Sinn, also man sagt ja so zwei bis dreimal pro Woche sollte ich eine Muskelgruppe reizen, wenn ich jetzt jemanden habe, der schon extrem fortgeschritten ist, also schon zwei bis drei Jahre Trainingserfahrung hat, der wird dann vielleicht, wenn ich dem ein Ganzkörpertraining mache und dann wirklich jede einzelne Muskelgruppe angemessen reizen will, weil er ja schon Erfahrung hat, dann kann es sein, dass das Training nachher anderthalb bis zwei Stunden brauchen muss, weil ich ansonsten die einzelnen Muskelgruppen nicht so reizen kann.
1: Ja.
2: Heißt, ich würde vielleicht in dem Fall, also drei Trainingseinheiten die Woche sind das absolute Minimum meiner Meinung nach, um mit einem Split anzufangen. Split bedeutet, ich teile Muskelgruppen auf. Ich mache einen Tag beispielsweise Oberkörper, den anderen Tag Unterkörper. Und also je nach Zielsetzung bei drei Einheiten kann man. In den seltensten Fällen, würde ich aber sagen, äh, macht Sinn, da mit einem Split mm. anzufangen.
0: Ja. ja, der Meinung bin ich auch. Und ich finde äh, gut, dass du, dass du jetzt gerade mit dem Beispiel Oberkörper Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper gekommen bist, weil ich äh, oft das Gefühl habe, wenn ich dann damit konfrontiert werde auf der Trainingsfläche, hey, äh, ich will jetzt einen Split machen, dann sind da halt direkt so Sachen wie ähm, Push-Pull-Beine, ähm, wo es, dann, wo es dann darum geht, okay, dann wird halt ruckzuck wirklich jeder Muskel nur noch einmal die Woche trainiert. und Bei dem Oberkörper, Unterkörper habe ich ja dann äh, immer abwechselnd zweimal Oberkörper, zweimal Unterkörper die Woche.
1: Wobei ich es grundsätzlich gut finde, wenn man ein bisschen von der Denkweise wegkommt, in Wochen zu denken, anstatt in Tagen. Also zum Beispiel, Lukas, du hast ja auch gerade schon gesagt, drei Tage, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, jemand trainiert Montag, Mittwoch und Samstag, der macht äh, Ober- und Unterkörper, dann finde ich es nicht immer richtig zu sagen, der wird jetzt nur einmal die Woche gereizt, der eine Muskel, weil ich, wenn ich Montag Oberkörper habe, dann habe ich Mittwoch Unterkörper beispielsweise, habe ich am Samstag wieder Oberkörper, dann habe ich vier bis fünf Tage dazwischen und wenn ich da ein richtig gutes Training gemacht habe, dann braucht der Körper auch die Regeneration ja. und wenn ich vier bis fünf Tage dann wieder von Mittwoch bis Montag habe, dann passt es perfekt und dann finde ich es schlauer teilweise, in, von diesem Wochendenken wegzukommen und eher in den Tagen, die ich dazwischen habe. Ja, ja.
0: Finde, finde ich auch und äh, finde ich vor allem vor allem äh, einen Inter in, interessanten Aspekt wenn äh, sag ich mal die Trainingsplanung in Form von an welchen Wochentagen habe ich Zeit überhaupt keine Rolle spielt weil dann kann ich das natürlich voll voll ausschöpfen schnell ja. auch wieder durch Frage, wen habe ich hier vor mir ist es realistisch oder oder macht es vielleicht eher keinen Sinn oder
2: ja, trotzdem noch aus Erfahrung vielleicht ein Hinweis an junge Zuhörer, die jetzt wirklich dreimal die Woche kommen, was so der Schnitt ist, würde ich sagen. Mhm. Und da höre ich wirklich auch extrem oft, dann macht man Push-Pull-Beine. Das heißt, Brust, Kannst du das mal kurz erklären? Okay. Ja, ich ja, gerade erklären. Also ich mache Brust-, Trizeps- und Schulterübungen und Rücken-, Bizeps-Übungen, jeweils getrennt und dann noch an einem anderen Tag Beine. Das wäre Push-Pull-Beine. Ja, und das macht keinen Sinn. Also gerade wenn ihr einfang, anfangt mit dem Training habt ihr viel mehr Erfolg mit einem Ganzkörpertraining. Ihr habt auch übrigens viel mehr Erfolg, wenn ihr erstmal eine Weile am Zirkel bleibt, weil ihr da eine Muskelgruppe viel gezielter reizen könnt, als durch irgendwelche freien Übungen, wo ihr den Muskel noch gar nicht so ansteuern könnt, weil da viel mehr Strukturen noch beteiligt sind und ihr mit sämtlichen anderen Muskelgruppen stabilisieren müsst.
0: Ja, also finde ich wirklich für Anfänger, wie du sagst, ein sehr, 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 sehr wichtigen Punkt, aber dann geht man doch äh, viel, viel lieber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, vielleicht eine Empfehlung, sag ich mal, gerade fürs Ganzkörpertraining, was man da beachten kann, weil da würde ich persönlich jetzt zum Beispiel auch nicht dann trainieren, worauf ich Bock habe, welches Gerät freistecke ich hin, sondern mir schon auch Gedanken machen, einen Plan, hättet ihr da auch eine Idee, wie man vorgehen kann?
1: Ja, also bei uns ist ja vor allem äh beliebt den Zirkel zu machen und dann auch die außenstehenden Geräte auch und dann wird ja manchmal geguckt, okay, ist der Zirkel gerade voll? Ja, dann gehe ich einfach auf die Außengeräte und da finde ich schon wichtig zu gucken, was sind große Muskeln die ich vielleicht jetzt für einen Trainingsanfänger am Anfang erstmal stimulieren will und dann arbeite ich mich zu den kleineren Muskeln. Das heißt, gerade sowas wie die Bizepsmaschine, die wir außerhalb vom Zirkel haben, die macht für mich Sinn, erstmal nach dem Zirkel zum Beispiel zu machen, weil ich habe ja auch im Zirkel schon Übungen, wo der Bizeps ein bisschen mithilft, das heißt, der wird eh schon beansprucht, aber ich kann mich dann eher, zum Beispiel, da ja, hast Lukas auch gerade schon gesagt, auf den Rücken fokussieren und dann mache ich den Bizeps noch danach, also von groß zu klein.
0: Ja, macht ja auch gerade energietechnisch äh, an sich sehr viel Sinn, weil große Muskel braucht viel Energie, kleiner Muskel vielleicht ja. ein bisschen ja. weniger. Ja. Und dann ist es gut strukturiert würde ich sagen.
1: Okay. Wobei mir das wichtig zu sagen ist, wir haben jetzt viel über Trainingseinsteiger geredet, also wie da die Priorisierung Sinn macht. Für jemanden, der sehr fortgeschritten ist, wir haben ja jetzt auch schon Mitglieder, die seit 25 Jahren hier sind, finde ich es auch mal nicht schlecht zu gucken, welche Muskeln sind jetzt Schwachstellen, und dann einen priorisierten Trainingsplan zu machen. Also dann wirklich mal genau die Schwachstellen, die ich habe, lass es zum Beispiel die Schulter sein, hier schon äh, die ganze Zeit Schulterprobleme gehabt, immer mal wieder, und die dann mal ganz am Anfang zu trainieren, obwohl es vielleicht ein kleiner Muskel ist, aber einfach Priorität auf die Schulter zu legen, die Seilzugübungen oder was auch immer man dann vom Trainer bekommen hat, am Anfang zu machen und dann nach Zirkel, was auch immer. Ja, auf jeden Fall. Für Erfahrene. Ganz
0: Genau, bestimmt. ja, Lukas, nochmal noch mal abschließen. Du hast vorher schon kurz erwähnt, äh, ab wann gilt man als Trainingserfahren? Boah, wenn ich das jetzt nach
2: äh, Studienbrief ganz genau sagen müsste, müsste ich jetzt echt lügen. Aber war es ja, schon so ein bis zwei? Ein bis vorher zwei hast du gesagt
0: zwei bis drei sogar. Also, ja. sprich, man sollte ja. schon auf alle Fälle eine Weile trainiert haben und nicht hier nach, nach sechs Wochen bin ich definitiv noch nicht fortgeschritten. Ja.
1: Genau. Ja, genau, also nach einem Jahr gilt man, glaube ich, ungefähr als Geübter und nach zwei Jahren, anderthalb Jahren bis zwei Jahren gilt man als Fortgeschritten. Das bedeutet aber, man hat zwei Jahre durchtrainiert, ohne mal drei Monate Pause zu machen und so weiter, also zwei Jahre kontinuierliches Krafttraining. für eine also, a
0: lizenz ja. ist ganz auf dem aktuellen Stand, ja klar. <lacht> ja, ja, ja würde, würde ich sagen. Äh, Haben wir soweit alles abgearbeitet. Wir, wir belassen es dabei für heute. Ähm, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr äh, gerne am Cardio-Bereich äh, eure Fragen in die Box werfen oder uns schreiben an podcastpro vitestde Wir gehen dann gerne auf eure Fragen ein und liefern euch da die Antworten in weiteren Folgen. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, haut rein, bleibt fleißig, gebt Gas.